0: Mit Joachim Scholl heute und einem Mann aus Berlin, den ich persönlich sofort als Künstler vorstellen würde, wogegen er aber vermutlich prompt protestieren würde. Denn Rainer Menschig sieht sich eher als Mann des Gebrauchs, als Handwerker. Er war einer der bekanntesten Grafiker der ehemaligen DDR, Grafikdesigner würde man heute sagen, überall im täglichen Leben von Post- und Grußkarten, Firmenlogos, Markenaufschriften, sah man seine Arbeiten, über 250 DEFA-Filmplakate hat er entworfen. Dieses und noch einiges mehr trägt also seine Handschrift. Ja, und diese im Wortsinn, die ist nochmal ein ganz besonderes Thema. Auch das entfalten wir in den kommenden 90 Minuten. Herzlich willkommen zu diesen Zwischentönen, Rainer Menschig. Ja, Herr Scholl, vielen Dank für die Einladung. Ja, mit der Handschrift, da ging es los mit uns beiden nämlich auch, Herr Menschig. Eine Weihnachtsgrußkarte traf nämlich bei mir mal ein. Vor bald 20 Jahren war das. Und ich hielt sie in den Händen, Motiv weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich sah da drauf und dachte, Mensch, das sieht aus wie, wie gedruckt. Ich dachte, oh Gott, so schön habe ich meinen Namen noch nie geschrieben gesehen. Die Buchstaben, ganz feiner Strich, unglaublich. Ja, und es war Hörerpost. Ja. Mit besten Wünschen und Dank für die Arbeit. Und als im nächsten Jahr und dann regelmäßig diese Karten kamen, habe ich sie dann angerufen und mitbekommen, dass sie auch zu den eifrigsten Hörern der Programme des Deutschlandradios zählen, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wie sind Sie eigentlich dazu geworden? Waren Sie immer schon Radiofan?
1: Ja. Ja, unbedingt, ja. Seit ich höre, seit der Kindheit, ja. Wir waren auf der Straße gespielt, äh, und dann abends am Montagabend hieß es dann EGIP. Das war, es in Berlin. Das war die Straße leer. Wir haben gespielt Völkerball mit Golfball und Fußball und geworfen die Welle und zugeworfen. Treibeball gespielt und, wie gesagt, Montagabend, Egip Und dann sind alle nach Hause und haben dann das türspiel gehört. Es geschah in Berlin mit der typischen Musik und, ja, toll. Ja, also, wunderbar. Das war so
0: äh, Rias, was hieß es damals, ja? Später dann der Westsender, der ja, verbotene Westsender Verbot in der DDR. Aber den haben alle gehört ja. hier bei uns. Dann, ja, ich ja. war beileibe nicht der einzige Kollege, habe ich dann mitbekommen, der solche tollen Karten bekam. Sie kannten, die kennen uns alle, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber weil Sie sagten gedruckt, ja, gedruckt waren nur die Vorderseite. Das andere habe ich dann natürlich mit der Hand geschrieben. Na ja. das, das, das ist ja
0: der Gag dabei, ne?
1: Ja, und das ging ja eigentlich los schon in der Schule, dass ich die Bücher, wie früher in der Fraktur gedruckt waren, habe ich diese Schrift damit die Überschriften gemacht für unsere Hefte. Wir haben auch Schönschrift gelernt, was heute... Leider nicht mehr gelehrt wird, ja. Das Schreiben mit per Hand, ja. Aber da habe ich dann ein, mir eine Art gekauft und dann, äh, die Tinte dazu und dann geschrieben. Die Überschriften, dann nochmal umrahmt, das Ganze. Und so ging das Ganze los. So in der Schule. So kam dann auch ein Grafiker, der sich vorgestellt hatte. Bei uns Grafiker. Ich denke, Donnerwetter, prima, der zeigte Arbeiten. Ich denke, das ist ja genau das Richtige, was ich auch machen möchte. Aber das Problem war Grafiker, das war ein Ausbildungsberuf. Also, man musste studieren vorher, ja, man konnte nicht einfach Grafiker werden, dafür musste man irgendwas Art Verwandtes machen, um zum Studium zu kommen. So, nun war die Frage, was, was machst du denn? Und nun bot sich das an, da ich immer so auf Genauigkeit beim Zeichnen geachtet habe, hatte ich mich beworben beim kartografischen Dienst in Potsdam. Da haben wir dann gelernt, Landkarten zu zeichnen und zu gravieren später und auch das Werkzeug dazu, wir hatten dann ganz tollen Lehrausbilder, dass wir gelernt haben, die Ziehfeder zu schleifen, die Schreibfedern und auch mit einem speziellen Lineal, zum Beispiel ein Schraffierlineal, was heute vielleicht keiner mehr kennt, man braucht es ja auch nicht mehr, dass es die Computer gibt, aber zum Beispiel bei Landkarten, die Wasserflächen, die wurden ja schraffiert mit einem Abstand, mit einem gewissen Linienabstand und das konnte man mit dem Lineal per Hand, wenn man geübt hat, konnte man das gut hinkriegen. Die Landkarten, das war auch so der Nullen-Zeug, Da haben wir angeschliffen, diese kleine Ziehfeder vorne. Da kamen chinesische Tusche rein. Die wurde angerieben, die ist fest und mit destilliertem Wasser in einem Anreiben auf angerieben. Und dann konnten wir Kreise ziehen. Da staunen die Leute immer noch, die haben einen halben Millimeter groß die Kreise. Die hatten ein Zehntel. Äh, Kreis von Zehntel, einem halben Millimeter. Ja, das Bäumchen, nur einen halben Millimeter groß für die Landkarten. Das hatte eine Lichte weit von... Dreizehnte, ja, also fünfzehnte, dann geht der ganze Baum, und so ging das mit dem
0: Werkzeug los. Herr Mensch, jetzt sind Sie schon losgestürmt, ähm, da, ja. das wollen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher wissen, aber ich wollte jetzt erstmal ja. ganz allgemein fragen, also diese Kunst der Schönschrift, man nennt es ja Kalligraphie, ne? Ja. Die gehört eben nicht direkt zum Grafikdesignerhandwerk. Jetzt haben Sie schon gesagt, als Kind ging es los, dass Sie sozusagen schon anscheinend ein natürliches äh, äh, Talent dazu hatten. Ich, wenn ich meine, meine sauklaue angucke, muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich mich gefragt, äh, wäre wär da noch was zu machen oder oder ist das so eine wie eine Berufung, so wie man Musik komponieren kann oder man kann es nicht? Ja, passen auf, ich habe dann geschrieben da, in der Schule, dann danach
1: dort Schrift schreiben und Zeichnen schon gelernt in der Kartografie, weil die Schriften musste mit der Hand zum Teil die Ortsnamen, die Flussnamen äh, links kursiv, ja, das andere rechts kursiv und so. das musste auch gezeichnet werden erstmal, haben wir schon mal gelernt die Schrift mit der Serife bei, bei den Abschlüssen, bei den Buchstaben das alles von der Pike auf gelernt so und dann, weil sie sagten Urkunden, ich habe dann geschrieben, tausende Urkunden schon, damals, dann auch aber als ich dann zum Studium kam nachher im Schriftunterricht, wir hatten ja etliche Fächer dort aber unter anderem Schriftschreiben Schriftzeichnen einmal in der Woche und da war meine erste Zensur ich dachte ich kann das ja nachdem ich, wie gesagt tausend Urkunden schon geschrieben habe hatte ich eine drei und da habe ich dann erstmal wir hatten so einen tollen Lehrer später Hermann Zapf auch Kalligraf, der weltmeister aber der ja, da habe ich hat mir dann die Feinheiten erstmal bei dann habe ich auch gemerkt, was alles noch zu verbessern geht, ja. Also das hat dann eine Weile gedauert, ehe ich dann eine Eins bekam in Schrei. man,
0: man muss den Mann nur anstupsen. Ich habe nur, glaube ich, gar nichts gesagt von Urkunden, aber egal. Wir werden das alles später schön vertiefen, äh, ja. Herr Menschig, wenn wir auf den beruflichen Weg noch ausführlich kommen. Hören wir eine erste Musik, ja. die Sie sich gewünscht haben für die Zwischentöne. Die Beatles mit Get Back, diesen Klassiker, den, das weiß ich schon, verbinden Sie mit einem besonderen Fernseherlebnis. Ja. Jetzt nicht Radio. Ja, da waren, war wir, da waren wir bei der Wirtin meiner Frau.
1: Im Studium war das schon gewesen. Und die hat den Fernseher an und dann lief die Sendung und dann sehen wir die Beatles, wie die da auf dem Dach stehen und spielen oder sowas. Ja? Und das ist natürlich dann, die oh, habe ich überhaupt nicht wieder vergessen dann. Ja? Klar, das ist so eine Erinnerung dort, das hat sich eingefleischt dort. Ja? Und immer, wenn ich die Musik dann höre, auch die anderen Sachen nachher, was die Beatles und auch was die Stones nachher spielten. Ja? Aber das Ding geht weg dort auf dem Dach, dort, also unwahrscheinlich. ja.
0: Hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Auf Wunsch von unserem Gast heute, dem Grafiker, dem Kalligraphen Rainer Menschig. In Breslau sind sie zur Welt gekommen, 1943, mitten im Krieg. Zwei Jahre ja. später ist ihre Familie nach Babelsberg umgezogen, in die Nähe von Berlin, also dann in der SBZ, ja, der sowjetisch besetzten Zone, bis zur Gründung der DDR 1949. Können Sie sich eigentlich noch an was erinnern aus dieser Kinderzeit? Wie ging es denn menschig? Wie sah es da bei Ihnen zu Hause aus? Also, 1945 sind wir nach, in
1: Babelsberg gelandet. Meine Eltern und meine Oma, auch die sind dann, ich lag im Kinderwagen und dann sind die am Tag so 60 km Meter marschiert von Breslau Richtung Berlin. Und mein Vater hatte dann Arbeit gefunden in Babelsberg, der ist dort hängen geblieben als Uhrmacher. War er von Hause aus, sein Vater in Breslau auch, die hatten ein Geschäft gehabt, Uhrmachergeschäft. Und er ist dort geblieben, wir, also meine Frau und ich auch. Und die anderen Verwandten, Tante, die sind alle nach dem Westen gegangen. Die eine nach Nordenham, die andere nach Duisburg, die andere nach Nienburg und so. Blieb dann die Verbindung. Am Anfang konnten ja. wir uns bis 19, also bis 1961, eigentlich auch immer noch gegenseitig besuchen. Ja? Dann sind wir hingefahren als Kind. Also tolle, tolle Kindheit, ja. Mhm. Bis dann plötzlich standen wir dann, wir waren oben an der Ostsee gewesen und da uh, kamen wir zurück und dann war zugewiesen. Da konnte hatte man auch kein Telefon damals. Ja? Man konnte gar nicht kommunizieren wie heute. Wir wussten mhm. gar nicht, was los ist. Ja? Die Post, das dauerte auch eine Woche,
0: dann eben eine Karte geschrieben hat, ja.
1: Ja, das war da
0: als, als Uhrmacher, hatte der dann auch später ein eigenes Geschäft in Babelsberg? Nein, der
1: hat ja als Angestellter dort gearbeitet, bei einem Uhrmachermeister in Babelsberg, den ich auch gut kann, ich bin dann auch hin dort meine, besucht. Das ist auch schon Präzisionshandwerk.
0: Ja, Richtig, so, oder? Gen
1: genau so, hm. ja, klein mit der Lupe alles, ja, hm. ja mit der Lupe und Pinzette. Ich habe auch heute noch die Werkzeuge zum Teil den Kindern dann vermacht und es ging dann weiter, er hat dann nachher hier in Lichtenberg gearbeitet sogar und dann große Uhren gemacht. Der hat die ganzen Uhren auf der Straße, äh, auch an Bahnhöfen. Dafür war er vom Elektroamt, ist da hingeschickt worden und hat auch beim Roten Rathaus zum Beispiel oben repariert. In ja, Berlin, also ja. mhm. So klein. Ich weiß noch, wie er nach Hause kam und sagt, du, der große Zeiger, der ist drei Meter lang. Ja. ja.
0: Meinen, Sie sind in der, in, der, in der Gründungsphase der DDR ja groß ja. geworden. In der Zeit, ja. als so der ganze Staat in Grund und Boden, Wirtschaft und Handel ja. Volkseigen wurde. Wie war das denn in Ihrer Familie? Also, ich meine, was wurde da so am Abendbrottisch geredet? Wie fand man denn das große sozialistische Projekt? Also, das hat uns gar nicht so berührt. Wir sind alle, man, wie gesagt, die
1: anderen waren im Westen, da haben wir ab und zu mal eine Schokolade bekommen oder so von, von denen geschickt, aber ansonsten kamen wir ganz gut klar damit. Ja, natürlich war es eine Mangelgesellschaft, aber alles, was wir so täglich brauchten, man konnte es auch bezahlen, ja. Im Gegensatz zu heute, wo ich mich immer freue, damals, ich habe damals keinen Bettler und auch keinen Obdachlosen gesehen bei uns. Ja? Also der Alltag ganz normal. Mein Vater, der fuhr dann nach Berlin, der ist dann mit dem Zug gefahren, außen rum. Und war dann manchmal vier Stunden unterwegs. Ja. Und im Winter, wenn es kalt war, dann fiel mal ein Zukost, dann war fünf Stunden unterwegs. Er ja. ging um sechs Uhr los und kam dann abends um sechs, sieben Uhr wieder nach Hause. Ja.
0: Sie haben einen Lebenslauf geschickt, bei dem man denken könnte, da sei eine ja, DDR-Sportskanone äh, herangewachsen. Turnen, Judo, Tischtennis, Sporttauchen, Rettungsschwimmer. Ja. Ich meine, ähm, ein, ein verträumter, kleiner Rainer hockte da nicht zu Hause, ja. der zeichnet und malt, oder? Nein, nein, nein das war da neben dann, ja klar, die,
1: die Freizeit und so, aber äh, gar nicht als Leistungssport, ja, also wie gesagt, das haben wir alles nebenbei gemacht, Turn, das kam, bin ich zum Tonverein weil ein Kumpel, der hatte mich mitgenommen dann, ja? die wir, mit denen wir mal gespielt haben, dann sind wir dort hin und dann ein anderer, der hat dann Judo mitgemacht. Dann sind wir vor, vor, vor Turn und dann noch Judo. Und dann sind wir noch schwimmen gegangen. Und dann beim Schwimmen, dann tauchen, haben wir einen Sporttaucher gemacht. Tischtennis sowieso gespielt. Ja, da hatten wir, waren wir dann, also relativ gut, dass wir dann Schüler angeleitet haben zum Tischtennis. Und dafür auch haben wir fünf Mark bekommen. Dann, ja, das war, war ein schöner
0: Nebenverdienst. Ne. Und dann natürlich auch Schach. Schach ist. Genau, da und Schachass waren sie nämlich auch im Verein gespielt, bis in die höheren Liga-Meisterschaftsränge, habe ich ja, gelesen. ja. ja, ja. Ja klar, also
1: Schach also wie gesagt, für mich spielt Sport Kunst und Wissenschaft zugleich, ja. Also und das für mich das königliche Spiel und das mache ich auch heute noch sehr gerne. Letzten Freitag da ist in dem Verein Zugzwang, für den ich das Signet machen durfte. Da ist dort jeden Tag äh, wird da gespielt, jeden Freitag. Und außerdem Wettkämpfe, wo ich aber nicht schaffe, immer mit dabei zu sein. Ich mache dann immer jetzt so einen Ersatzspieler inzwischen, ja? mhm. Wenn einer fehlt, dann darf ich mit einspringen. Dann spielen wir da im, im Verein direkt. Äh, ja, nicht Bundesliga, aber hier auf der Liga hier innerhalb in, in Berlin,
0: ja. Erwähnen wir mal nebenbei, der Mann geht auf die 80 zu, der uns hier gerade gegenüber sitzt und macht noch Schachliga mit. Ja. Vorhin haben, Herr Menschik, haben Sie schon, sind Sie schon losgespurtet, bis ähm, in den kartografischen Dienst Potsdam, wo ja. es dann losging mit dem, mit dem Zeichen, wo man also. Richtig. Äh, was Sie noch nicht erzählt haben, wie hat man denn mitbekommen, dass der Kleine Rainer, was der für eine schöne Schrift hat und was der für ein Talent hat oder so, haben die Eltern sie da ein bisschen hingebracht oder haben sie von sich aus gesagt, ich will das werden, was wird man denn dann ja, irgendwie ja, so? Ne? Ja, ja, ich, ich wollte es werden, also von mir aus, die haben da auch weder gedrängt noch sonst was,
1: natürlich, mein Vater hatte das, dieses Gespür für diese Genauigkeit mhm. jetzt schon, da haben wir da Lupe und das alles gucken, da ja. Und naja, vielleicht habe ich das hey, übernommen, geerbt oder sowas, ja. also das entstand irgendwas musstest du machen und äh, mach das, was du am liebsten kannst. Das ist auch heute noch so mein Spruch. Äh, jeder sollte das machen, wozu er Talent hat. Ja? Und ja, so bin ich dazu gekommen und habe ja, Glücksfälle gehabt. Dann da ja, Dadurch dort mit, mit dem Studieren, mit, mit auch die in der bei uns ist es ja Mittelschule, da hatten wir polytechnischen Unterricht. Wir waren dann in den verschiedenen äh, Werkstätten, in der Autolackiererei, in der Schlosserei. In der Polsterei, in der Malerei, das haben wir alles so also nebenbei. Aber wie gesagt, das Zeichnen selber, das war dann natürlich so meine Welt und hat sich dann herauskristallisiert, dass ich dann, ja, kartografisch angenommen wurde auch. Wir waren dann nur elf Lehrlinge. Es war immer so äh, zu, auch zur DDR-Zeit. Man sagt ja mal Planwirtschaft, aber die wussten dann, wie viel die Leute, die gelernt haben, dann
0: auch eine Arbeitsstelle kriegen. Nicht so, dass die wirklich dann unterkommen. Ja? Da war dann keine Arbeitslosigkeit. Aber Sie sagten ja vorhin, ähm, ja. man musste eigentlich studieren, und Sie haben das, das Abitur noch abends gemacht. Ich habe ab Abitur gemacht, ne? um zu studieren. Abitur genau, ja richtig. Mhm. Und
1: um zu studieren, musste man auch erstmal in art verwandten Beruf haben dann. Ja, also wir hatten dann bei uns, der eine war Porzellanmaler, der andere Fotograf, der andere Regisseur, der andere Werbegestellter und ich als Kartograf. So hatten wir schon irgendwie, dass wir mit Zeichnen überhaupt zu tun hatten. Außerdem wollte ich eigentlich Wissenschaftsgrafik Studieren. Aber da war kein Dozent mehr da. Wissenschaftsgrafik. Wissenschafts das Und heißt Ze irgendwie
0: Zeichnungen für einen, einen Anatomieatlas oder sowas. Beispiel
1: ne? bzw. Afrika, dann bei den Forschungen, ah, Ägypten, Geografie. bei den Höhlen oder ja. sowas. Das, das schwebte uns dann so vor. Aber wie gesagt, der war nicht da. Und so bin ich in die klasse Gebrauchsgrafik gelandet. ja Und da hatten wir auch einen, der sowieso schon Grafiker war. Der musste aber, hatte sein Studium unterbrochen worden und der war dann mit unserer Klasse. Und es war traumhaft. Wir haben die tollen Dozenten gehabt. Wir und die anderen Studenten, wir waren die beste Klasse, sagte man, sagt die anderen immer. Unsere Grafikklasse wäre die beste
0: gewesen an der Schule in Schöneweide. Ja, ja in Schöneweide. Aber noch, noch, kurz, ja. noch, noch kurz zuvor, zwischendurch, ja. mussten Sie aber noch mal zur Nationalen Volksarmee. Ja. Und da waren sie, waren sie äh, in der Volksmarine Stabsmatrose, der junge reiner Mensch auf hoher richtig, See. Ja, ja das und, war dann so ein Febel, da dachte ich, Mensch, um ein bisschen in die Welt zu sehen, wir
1: kamen ja nicht mehr raus, ja. Wir aber dachte ich, ach, da vielleicht gehst du dann zur Handelsmarine,
0: ja. Das war, aber so weit kam es dann nicht. Inzwischen Handelsmarine, hat, da, da wäre man dann richtig in die Welt rausgekommen. Da hätte ich dann ne?
1: rausfahren können, ja. Und so
0: war es nur Ostsee wahrscheinlich, ne?
1: Ja, so war man nur in
0: der Ostsee, ja. Mhm. Ich war oben in der Ostseestation. Und wie, wie war es da so in der? In der Volksarmee, das haben Sie Wehrdienst geleistet. Zwei Jahre musste man hier, ja. Ne? Ja, ja. Äh, und das,
1: also ich, ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Da haben wir auch Sport weitergemacht. Ich habe dann eine Judogruppe geleitet da oben. ja. Auf dem Schiff? Nein, an Land. Wir waren an, an Land so, okay. und nur wenn Not war, dann sind wir rausgefahren mit dem Boot. Und das auch in Trans oben, wo das Wasser so flach war, wir konnten, wir konnten nur auslaufen, wenn nicht Ebbe war. Ja. Das war so so flach. Wir sind zum Teil bei Ebbe, sind wir nach Hinsensee rübergelaufen. Obwohl ich ja nicht der Größte bin, aber Kopf hoch, so, da stand das Wasser nur bis zum Hals, konnten wir rübergehen, ja. Dann, wie gesagt, hat eine Judegruppe geleitet, ich dachte auch heute, heutzutage, die Gefahr, dass irgendwas passiert, war gar nicht, ja, die haben alle mitgemacht. Ich hatte da 30 Kinder, die Mädchen und Jungen, und jede Woche Dienstag war ich, standen wir alle auf der Matte, ja, mussten das erstmal zusammenbauen, wieder die Matten, die lagen übereinander, die haben wir dann hingelegt und dann warm gemacht und dann,
0: ja, also. Okay, jetzt also, Studium der Gebrauchsgrafik. Ja. Berlin schöne, -Schöne Weide. Ähm, Sie haben ja mal ähm, das Curriculum geschickt und ich habe, äh, ich lese es gerade mal vor, was da alles äh, drauf stand. Ja. Fachzeichnen, Werbeökonomie, Fotografie, Aktzeichnen, Siebdruck, Buchdruck, Schriftschreiben, Schriftzeichnen, Buchdruck, Gestaltungslehre, Werbepsychologie. Meine Güte, was denn noch alles?
1: Ja, also, so im Prinzip. Vielleicht war noch ein Fach oder sowas, ja, aber damit. Das, das, das lernte man alles neben, die, die parallel. Die Fächer ja. haben wir alle gehabt, ja. Zum Beispiel Schriftschreiben. Das war dann Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich, den ganzen Tag nur Schriftschreiben angesagt. Da saßen wir da mit dem Reisbrett und dann haben wir die Buchstaben. Eine Tafel wurde angehört, der Dozent rangegangen und dann haben wir diese Buchstaben nachgeschrieben ja, und geübt. Andermal Zeichnen. Ja, da wäre ich, wär ich
0: schon raus gewesen, glaube ich.
1: Bei einem anderen Dozenten Naturschutz. Studium, da sind wir rausgefahren, haben dann Blümchen, Bäume, Landschaft gezeichnet, ja, abgezeichnet. Aber kam ein hübsches Mädel, die wir dann äh, mit Kohle oder Stiften nachgezeichnet haben. Aber auch
0: Buchdruck und Siebbuch, das gehört hat dann auch, man auch, da auch dazu. In der mhm. ja, mhm. da
1: haben wir die, ja, da kam ja dann noch dazu, die, die, auch meine Welt sowieso, die Schrift, ja, Buchdruck, dann diese Buchstaben die in der Setzerei, ich habe heute noch einen Setzkasten zu Hause, da sind dann kleine. Ähm, ja, Dinge, die die Kinder basteln, die ich mache, die hängen dann in, haben wir in diesem Setzkasten drin, ja, so als kleine Sammlung, ja, und ein
0: bisschen optisch. Und, und dann schön kommt zu aber sehen. noch ein extra Studium hinzu. Ähm Typografie. Typografie. Was, was, was typ habe ich denn gerade vorgelesen? Ich meine, ja, ist das nicht... Ja, das ist dann die
1: Schrift, was dann gedruckt wird nachher, dann Typografie. Aha. Da geht es dann um die Buchstaben an sich, ja, speziell Buchstaben. Typografie, das ja noch dazu gemacht, unter anderem dann für die Leipziger Messe gearbeitet. Da habe ich dann auch die Karten zeichnen dürfen. Für die, aber, wie gesagt, Buchstaben. Typografie ein Jahr noch dazu, Studium, damit ich mich da richtig ausgehört zur Buchgestaltung dann nachher, ja, die, die wie ein Layout aufgebaut wird. Das alles, das haben wir dann mhm. in diesem Jahr noch zusätzlich gelernt.
0: Also diese zwölf Sachen, die ich da jetzt vorgelesen habe, wie lange braucht man denn da, um das zu studieren? Wie war das eine ja, Redestudienzeit? Ein, Vier Jahre, fünf ja, nein, Jahre, oder sechs Jahre?
1: Eigentlich während des Studiums auch schon, aber nur angeschnitten. Und um zu spezialisieren, habe ich dieses vierte Studienjahr noch gemacht, nur Typografie. Ja,
0: Ganz viele Begriffe habe ich inzwischen gelernt in ihrem Arbeitszimmeratelier, das sie mir gezeigt haben, Herr Mensch, Da lag auch ein Malstock.
1: Ja. Was ist denn das? Ich habe dort schon überlegt, nimmst du den noch mal mit oder sowas? <lacht> ja, der den ist, wenn man an der Staffelei malt und damit man gerade Linien ziehen kann mit dem Pinsel, ja, und dass man nicht rankommt mit der Handfläche, wenn, damit man eine ruhige Hand hat, da kann man sich dem Objekt nähern. Mit, mit, dem Malstock. Den hält man dann rüber
0: und dann kann man, für äh, jetzt nicht sehen können, ich kriege das jetzt gerade gezeigt mit ganz, für, mit, mit Handbewegungen ja. irgendwo über der Hand und dann irgendwie den Stock und dann irgendwie Richtig. Den Stift oder so Richtig, ja. den
1: hält den Stock. Vorne ist ein kleiner Bein dran, den man da ranlegt und dann hat man den Wissen Abstand. Da kann mein, fünf oder zehn Zentimeter hat man dann immer, da kann man den Pinsel führen, ohne dass man abrutscht. Ja, das ist also, wie gesagt, so mhm. eine,
0: und so einen Malstock, den kriegt man dann irgendwie, den kauft man sich dann, oder kriegt den man den. Sie Sie ihrer sah, den Ihrer sah aus, als ob er irgendwie ähm, Ihnen geschenkt kam von 1963 ja, und ja. seitdem ist er in ja, Gebrauch.
1: Ja, ja, den kann man, kann man kaufen im, im Künstlerbedarf, <lacht> aber haben wir alles selber gebastelt. Ich habe dann sogar einen im Garten, dann, den habe ich selber getreckselt, die Kugel dann nachher, die ist am anderen Ende dran, ja. Also kein Problem mhm. mit dem Malstock da. Aber wie gesagt, Typografie, das war dann auch so meine Aufträge für die DEFA zum Beispiel, ja, Typografie, da kam mir das dann sehr zu Nutzen für die Titelgestaltung und am Anfang hatten wir nach dem Studium, auch unser Dozent, der sagte, eigentlich braucht man nur fünf gute Schriften, mit denen kommt man aus sagt jeder. Aber wir hatten dann zehn verschiedene
0: Schriftarten gelernt. Machen wir, machen wir, nach, machen wir gleich, Mensch, Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja. Gleich kommen die Nachrichten. Also jetzt, wie es dann war als Gebrauchsgrafiker und auch ja als freier Schaffender, Kulturschaffender ja. in der DDR. Ja. Das erzählen Sie uns. Aber jetzt noch zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Eine berühmte Filmmelodie wollen wir hören. Aus den glorreichen Sieben. Ja. Legendärer Western. Anno 1960. Jules ja. Brenner, Steve McQueen, Charles Brunnen, Horst Buchholz dabei. Ja. 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 Dann haben Sie Sie denn diesen Film gesehen?
1: Den haben wir im Kino gesehen und das ist der Film, den, hab, den haben wir uns dann dreimal angeguckt. Alle die, die Jungs auch, mit denen wir gespielt haben in der Straße, mit denen wir schwimmen gegangen sind, mit denen wir alles gemacht haben bei uns und das ist heute noch, wenn der im Fernsehen kommt, kommt noch ein, eine E-Mail von einem Bekannten, Rainer, du, glorreichen Sieben schon, sind schon wieder gelaufen. Hast du die Erinnerung? Ja, klar, ja. ja, ja. Wunderbar. Ich, mein, ich habe
0: ich hab den Film, glaube ich, auch als Kind gesehen, hatte aber auch die Musik nicht mehr im, 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 im Ohr. Jetzt, als Sie ja. wieder, Sie haben sich den äh, Eröffnungssoundtrack, ja. den Eröffnungstitel ja. gewöhnt, habe ich gleich gedacht, ach Gott, ja, natürlich, ganz berühmte Melodie, komponiert von Elmar Bernstein. Und wir hören Ihnen auch Elmer Bernstein and his orchestra mit dem Opening Title von den Magnificent Seven. Am Mikrofon zu Gast ist der Grafiker, der Designer, der Kalligraf Rainer Menschig aus Berlin. Und mit einem klassischen Arbeiterlied wollen wir die Stunde mit Ihnen fortsetzen, Herr Menschig. If I had a Hammer von Pete Seeger. was verbinden Sie denn damit? Ja, eigentlich nur der
1: Inhalt, den Titel da und die Musik dort und ja, und dieses Kämpferische dann. Ja, also
0: ah, ja, ja. So ein klassisches ja. Kämpfer-Arbeiterlied. Genau.
1: Ne? If I had a hammer I'd hammer in the morning I'd hammer in the evening All over this land I'd hammer out danger I'd hammer out a warning I'd hammer out love between All of my brothers All, all over this land If I had a bear, I ring it in the morning, I ring it in the evening, all over this land, I ring out danger, I ring out war.
0: Herr Herderheimer mit Pete Siegel willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Heute ist der Berliner Grafiker, Kalligraf, Designer Rainer Menschig unser Gast. Die umfassende Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker in der DDR haben Sie uns schon entwickelt, Herr Menschig. Wenn ich richtig gerechnet habe, waren Sie mit 28 rundum versiert. Na, so kann man sagen, 1971 ging es professionell los ja. mit Postkarten, ne? Ich hatte kurz, kurze Zeit im Postkartenverlag gearbeitet.
1: Und dann war so, äh, es so, es kam ein Anruf vom Stadt den Kunsthandel. Die hatten das vermittelt. Sie wurde beim Film jemand gesucht, der mit Schrift, mit Typografie sich gut auskennt. Und da habe ich mich dort gemeldet. Und da habe ich einen ersten Auftrag bekommen. Und das war der Werbefilm Berlin.
0: Ach, das ging da schon so früh ich... los mit, der, mit, der, mit, mit, mit dem Film, ja?
1: Ja, also unter anderem. Mhm. ja Werbefilm Berlin und da war für die Firma Reis... Also auch Zeichengeräte und sowas, da waren Vorlagen zu zeichnen und dann habe ich die alle gemacht, alles per Hand natürlich, ging ja noch gar nichts mit Computer, aber da ging es eben auch die Genauigkeit, das hat mir geholfen ja und so ging das weiter von dort aus, vom Werbefilm, die haben dann vermittelt für andere Filme, bin ich zum Trickfilm gekommen. Zu Moser-Rosier, das war die beste Firma in der DDR. Wenn die DEFA irgendwie nicht klarkam, dann kam zu Moser-Rosier. wurden die Filmtitel gebracht, also handschriftlich, Und ich habe die dann gezeichnet mit Buchstaben, mit Anreibebuchstaben. Letzter Set, wenn ich sie nicht, also per Hand irgendwie eine Schrift gemacht habe, aber wenn es eine Satzschrift sein sollte, dann habe ich die fertigen Buchstaben genommen. Die habe dann ein Kollege aus West-Berlin zum Beispiel, der brachte mir dann, habe ich ein Alphabet bestellt, das hat er mir mitgebracht. Und dann konnte ich diese Buchstaben aufs Papier drin anreiben. Aber dann waren anreiben. die. Anreiben anreiben. Die waren lose drauf auf der Rückseite. Dann konnte ich die mit einem Stift, konnte man die ändern und dann waren sie oft auf dem Blatt gewesen. Ja? Mhm. Mhm. Und, aber das Alphabet, das hat ja nur begrenzte Buchstaben ja und Groß- und Kleinbuchstaben. Das E war natürlich am meisten drauf, aber dann war Ruhe gewesen. So, Dann habe ich mir äh, eine Dunkelkammer angeschafft, ein Fotoapparat und eine Dunkelkammer und habe diese Bogen, den der aus West-Berlin mitbrachte, den habe ich dann kopiert in der Dunkelkammer und dann dann wieder negativ gemacht und von dem negativ konnte ich mir dann Filmbuchstaben und dann habe ich die Buchstaben mit Filmklübelack, die dann aneinander geklebt, so wie wir das auch in der Setzerei kennengelernt hatten mit Bleibuchstaben. Ja, und
0: so konnte ich dann Titel machen und. Wie das gesagt, heißt aber sozusagen die ersten Aufträge kamen. Da ja. waren sie jetzt aber nicht mehr angestellt. Also ich da muss äh, mal ganz doof fragen. Ja. Ähm, alle Ostdeutschen jetzt bitte, die uns jetzt zuhören, bitte verzeihen. Ja. Ihr, ihr ja. fragt einen ja. doofen Wessi. Ja. Äh, konnte man einfach selbstständig werden?
1: Nein, nicht unbedingt. Man musste im VBK sein, Verbandbildender bildender Künstler. Ah. Und da musste man eine gewisse Qualität nachweisen. und, ja, das hatte ich geschafft. Da wurde ich aufgenommen und seitdem konnte ich dann auch freiberuflich frei gearbeitet. Es, es ging auch, dass ich genügend Geld verdiente bei dem Werbefilm und bei der DEFA. Das reichte, dass ich Familie versorgen konnte, Miete bezahlen und mhm. dass wir einigermaßen gut leben konnten. Und das heißt aber,
0: Sie haben dann zu Hause sozusagen Atelier gemacht das, oder haben Sie was gemietet das, das oder so? das hatte wie, wie ich zu Hause. Ich zu
1: Hause. Wir sind, achso, muss ich auch noch sagen, von Babelsberg erstmal nach Berlin gezogen. Studium in Berlin. Meine Frau hat Chemie studiert in Berlin. Wir bekamen dann eine Wohnung in Pankow und habe diese ganze Arbeit dann in Berlin zu Hause gemacht. Zu Hause im Korridor eine Dunkelkammer eingerichtet. Ja? So, dass wir immer aufpassen, dass die Kinder nicht rein und rauslaufen. Zugelassen. Ich weißt, muss es doch nochmal doof fragen. Ähm, wieso braucht ein Grafiker eine Dunkelkammer? Braucht, nein, braucht man eigentlich nicht, aber speziell für die Filme zum Entwickeln und auch Fotografie. Ich habe auch Fotos gemacht, dann nebenbei als Hobby auch. So, die komm, okay. ich, konnte okay. ich dann <lacht> selber entwickeln und auch selber vergrößern. Ja. Und ich hatte äh, zum Beispiel auch, in meine Frau kommt aus Süderburg, dort äh, war ein Möbelgeschäft und die kannten wir und die kam an Rainer, kannst du uns nicht ein Signet machen, ein Firmenzeichen für dieses Möbelgeschäft? Das hängt heute dort noch am Laden dran bei denen. In Jüterburg, ja. Und ja, und von denen habe ich Geld bekommen und von diesem Geld habe ich mir einen Apparat, ein Vergütungsapparat, hm. Apparat, siehst der, den hatte ich mir davon gekauft, ja. Von dem ich frage mal Geld, weiter,
0: weiter ganz praktisch, äh, wie 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 viel konnte man denn da verlangen? Haben waren Sie dann sozusagen ihr eigener Unternehmer? Ja. Haben, konnten Sie dann eigenes Sätze haben nein, und nein, sagen, jetzt, äh, nein. das kostet so und so viel nein, und na, Menschig
1: wird... Nein, 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 wir hatten alle eine hohe Honorarordnung, wir mussten ah, uns ja. danach richten. Okay. Aber mhm. beim Werbefilm war das so gewesen, wie gesagt, der erste Auftrag, und dann sagte Herr Menschig, der Produktionsleiter, was wollen Sie denn dafür haben? Ich hatte keine Ahnung. Und dann sagte der, sind Sie mit 500 Mark zufrieden? Ich dachte, ich fall um. Ja, ja, das, ich war, auch, das war Fehlgeld, Ich hatte ja? das Stipendium, 170 Mark, damit hatten ja. wir gelebt und jetzt habe ich da 500 ja, gleich Mark.
0: gleich mal im, auch im DDR-Film, da wurde, ja. war und so, mal ein bisschen großzügiger. Und so kam
1: da ein, ja. Ja, das war natürlich groß und davon konnten wir auch leben, auch dafür, dass ich für die DEFA arbeiten konnte. Für ja. diese Trickfilm, für die Titelgestaltung und den Abspann, das alles habe ich in, in der Regel ungefähr 5, 250 Mark bekommen. Mhm. Aber Dadurch konnte ich mir leisten Etiketten zu zeichnen. Ich habe mich ja auch auf Verpackung spezialisiert. Ich habe die und ganze Da
0: was? Konnten Sie da ein bisschen günstigere Preise die machen?
1: ganze Diabetikerreihe für DDR von Flaschen Schokolade Verpackung angefangen alles die habe ich gemacht das ging alles über meinen Tisch und das konnte ich mir deswegen erlauben ich habe für das Etikett laut Honorarordnung 120 Mark bekommen aber ich habe da eine Woche dran gearbeitet. Die habe ich realistisch gezeichnet. Waren mhm. rund um Etiketten, zum Beispiel für Saft, Erdbeeren, Kirschen, ganze Obst oder so. Ja. Also eine Woche gepinselt, da konnte ich nur 120 Mark bekommen dafür, aber dadurch, dass ich beim Film gearbeitet habe und verdient habe, mhm. konnte ich mir das leisten. Aber das, außerdem hat mir das ja Spaß gemacht auch für die Diabetiker. Diese mit dem <lacht> Spitzpinsel dann, ja. So wie ich das auch gelernt hatte im Studium. Wir hatten bei uns auch einen Porzellanmaler dabei gehabt. Ja, sehr, also, wie gesagt, wir haben auch heute noch alle die Verbindung. Wir tauschen uns die Neujahrskarten aus, wir tauschen uns die Kalender aus. Ja, so also, <lacht> Oh, habe ich dann so einiges dazugelernt
0: wieder. Ich frage mal weiter mal mal ja. praktisch. Also im Westen gibt es ja für alle kreativen, freien Berufe, die bildenden Künstler, jedweder Couleur, die Schriftsteller, die Musiker, auch die Journalisten, die Künstler Sozialkasse ja. über die man sich dann Krankenrenten versichern kann. Sehr segensreiche Einrichtung. Ist das wartest du dann in, über den VBK auch möglich oder gibt es da was Vergleichbares? Das, wie geht das so? Das geht? war im, äh, ging im Anzug war das los und es starb aber das Ganze
1: 1989. Das war 88, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben äh, für die Verband bildender Künstler, wenn die mal Rentner sind, dass sie versorgt werden können. Mhm. Ein, Ach, so. Und wie war es vorher, vor 88? Ja gar nicht da, auch, dann, auch dann nur so von der Rente gelebt. Ja, ja was
0: für eine Rente? Aber Hat man dann was bezahlt oder wie?
1: Ja, das freiwillig vom, vom, oder so vom, 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 vom Staat die Rente, also sie war dann aber einheitlich, je nachdem auch, was man dann beim ja, ja. VWK eingezahlt hatte. Aber wie gesagt, diesen Wettbewerb, den habe ich gewonnen. Ja? Und das Zeichen, also ich freue mich immer wieder darüber, hm. aber es kam leider nicht mehr zum Tragen.
0: Ja, ja? Das, Jahr, gut, das, heben, das heben wir uns für nachher da auf. Da war dann äh, Ruhe 580. gewesen. Ja. Ähm, aber, aber noch mal zurück, also ja. über 250 äh, äh, Filmtitel. Äh, Filmplakate, Filmtitel. Ja. Äh, jetzt sagten Sie auch schon Abspannen. Also im, ja. im Film selbst haben Sie sozusagen die Grafik dann auch. auch den auch Schluss, gemacht, den, ja? den, den Titel Schluss.
1: und den Schluss. Mhm. Unter anderem damals auch Busch singt zum Beispiel. Da habe ich äh, also mit den Trickfilmleuten auch zusammengearbeitet. Mhm. Ja? Dort in der Dunkelkammer. Den Film, die haben auf meine Filme gewartet, die Vorlagen. Die, und wenn wir abends zum Beispiel, meine Freundin und ich, mal im Kino oder Theater waren, dann war im Briefkasten eine Liste. Was, was zu machen, was die anderen morgens brauchen im Trickfilm? Dann habe ich die Nacht dann durchgearbeitet und äh, mit den nassen Filmen, die habe ich mir ins Auto gegangen, hinten eine Schnur gezogen, mit offenen mhm. Scheiben, losgefahren, dass ich beim Auftraggeber war bei der Film trocken. dann konnte ich das übergeben und dann konnten die
0: weiterarbeiten. Mhm. <lacht> Inwieweit hat denn in dieser Zeit ähm, Herr Menschig. Politik eine Rolle gespielt. Also ich meine, also, die Staatsführung hat ja auf alle Kunsten Argus Auge äh, äh, gehabt in den 1970er-Jahren, vor allem dann später mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann hat sich die Kultur in der, in der DDR polarisiert. War da Ihre Szene, sag ich jetzt mal, ja, ja. auch irgendwie betroffen? Hat das eine Rolle gespielt? Eigentlich waren so? wir, also die ich kannte,
1: die Kollegen und so, wir waren unbehelligt davon, ja. Gar nicht, also spielte gar keine Rolle. Ich habe auch nachher dann einen Antrag gestellt. Auf Stasi-Akte steht gar nichts drin von mir. Ja, meine Frau sagt auch: oh, Mensch, du hast doch freiberuflich gearbeitet, wie kommt denn das, mhm. dass, dass da überhaupt keine Akte gibt? Es war sogar, ab dann 89, 9. November, ich habe auch die Akten da, da stand dann ein Kollege vom Demokratieforum abends vor der Tür. Bei mir, ich hatte ein Atelier in Pankow. Mhm. Ja, und abends kam der dann und Rainer, kannst du da was machen? Da habe ich für die entwickelt Demokratie jetzt mit einem Schmetterling. Auch was, ja. nachher dann die Grünen nachher, die haben das dann umgewandelt. Aber der Ursprung, den hatte ich gehabt mhm. für den nächsten Tag. Mhm. Und es war so, wenn ich aus dem Atelier rauskam, ich sah drüben immer ein Auto stehen. Und ich wusste, da beobachten, da saßen wieder Leute, stundenlang saßen die drin von der Stasi, oh, nehme ich oh, an, und haben irgendwelche beobachtet. Ja, aber ich habe ich meine Jalousie wieder runter gemacht und bin dann wieder nach Hause mhm. geworden. Wir wohnten dann inzwischen in Lichtenberg. Wir sind von Pankow nach Lichtenberg gezogen. In Pankow hatten wir zwei Zimmer gehabt und wie gesagt Dunkelkammer und zwei Kinder. Aber meine Frau hatte dann über die Charité eine Wohnung angeboten bekommen in Lichtenberg. Plattenbau Wollten wir zuerst gar nicht hin. Wir haben dann ein halbes Jahr noch auf dem Koffer gelebt oder so, ja. Aber inzwischen hatten wir uns dann dran gewöhnt und es war dann erträglich, auch die Biete, alles bezahlbar. Und wir hatten dann auch eine Badewanne, was dann,
0: ja, kam
1: dann immer eins zum anderen, ja. Da hatten meine Eltern noch von ihr Und Da leben sie heute noch, ne? Da
0: habe ich sie neulich besucht, oder? Ja. Aber äh, nochmal noch mal zurück jetzt ja, zu, den, zu den 70er Jahren, ja. als sie so losging. Also ja. sie als freier, freier Gebrauchsgrafiker ja. ja. und anscheinend wirklich äh, bestürmt mit Aufträgen und, äh, ähm, ich meine, Werbung konnten sie, ja, mussten ja. sie ja wahrscheinlich gar nicht machen, sondern Nein. die Leute Nein. haben sie gekannt und ja, kamen dann Ja, nicht gestimmt. Auf sie zu, ne? Ja, eben.
1: Da kam eins zum anderen. Mhm. Ja, Da hat man für den eingearbeitet Volkssolidarität. Da durfte ich dann jedes Jahr das Ehrenbuch schreiben. Dann hat der vom Staat den die kannte Ich und der sagte immer, Rainer, du bist wohl. Äh, einer der besten Gestalter für Signes, wenn nicht gar der Beste. Ja, hat mich natürlich gefreut, das Lob von denen zu hören. Ja, und für, für die dann gearbeitet. Und da kam dann eins zum anderen. Da habe ich dann auch für die Volkskammer für den Präsidenten die Neujahrskarte machen dürfen. Ich habe den nie zu Gesicht bekommen, nur um mein Sekretariat. Ich hatte dann mit den Damen dort zu tun. Aber
0: Stichwort Werbung. Äh, ich meine, ja. die Welt des Grafikdesigns und der Signes und Logo ist ja ne, doch eine internationale. Ich meine, im Westen kann man sagen, die bunte Warenwelt ist, ist ein ne einziges großes Designfestival ja. von Marken und Schriften ja. und, und, und äh, Logos. Ähm, wie haben Sie das wahrgenommen äh, im Osten aufgegriffen? Gab es da Inspirationen, wenn man Fernseher angemacht hat und gesagt, okay, guck mal her, irgendwie, wie das gestaltet ist und so hat man da ein bisschen, Also ne, so.
1: wir hatten während des Studiums sind wir auch zur Leipziger Messe gefahren und da mhm. waren dann Bücher ausgestellt, die haben wir dann zum Teil versucht mitzunehmen, zum Teil ging es auch zu bezahlen, war dann Publicity, war das ja. Und dann ein Buch und da denke ich Donnerwetter about alphabets von Hermann Zapf ich kannte den Namen und auch Arbeiten von ihm, aber dieses Büchlein, das hatte mich interessiert. Da habe ich ihn angeschrieben. Der lebt in Darmstadt. Und dann hat er mir das Büchlein geschickt. Und so sind wir dann in Verbindung geblieben als Kollegen direkt, ja. Mhm. Arbeitskollege Hermann Zapf, Kalligraf, für mich der Weltmeister der Kalligrafie. Mhm. von dem aber, die meisten. Aber, in,
0: aber so einfach in Westen hat man sie nicht reisen lassen. Nein,
1: gar nicht. Hat, also war auch gar keine Möglichkeit gewesen mhm. damals.
0: Hätten aber, Sie den gewollt? Bitte? Hätten Sie denn gewollt?
1: Ja, ja gerne, ja, klar. Also Eltern durften auch, meine Oma durfte kommen mm. und Tante zu meinen äh, Eltern, aber ja, als sie Rentner waren, hätten die dann fahren können, ja. Aber damals ging das noch gar nicht, ja?
0: Ich meine, es ist dann wirklich ein gewaltiges Portfolio, jederlei ja. Grafik geworden bei Ihnen. Ähm, an die 30-ständige Auftraggeber ja. haben Sie aufgelistet, ja. haben sie bis zum Ende der DDR. Ähm, sie haben mir vorhin schon kurz den, den, den 9. November erwähnt. Äh, wie haben Sie denn? den Mauerfall ähm mitbekommen, gerade ja. hat er sich zum 33. Und, mal
1: gejährt. Unsere jüngste Tochter, die machte gerade ihr Abitur, war gerade bei der Prüfung und die hört, wann munkelte dann schon, du, die machen die Mauer heute auf. Ja? Und meine Frau sagt, du geh mal ins Bett, wenn wirklich was passiert, dann wecken wir dich. Ja? Und, mhm. und dann ging es nachher los, Rede Schabowski, haben wir die Tochter geweckt und dann sind wir los zur Verneumer Straße. Ach, tatsächlich, ja. Dann Gleich alle, in der Nacht, ja. Da sind sie so, und hatten ja Freunde in Westberlin mhm. auch. Die wussten das auch. Dann haben wir telefoniert, dann haben die uns empfangen. Und dann haben wir eine Rundreise gemacht bei denen. Und dann sind wir aber wieder zurückgefahren nachher. Alles in der ersten Nacht
0: oder wie? Nee. Das
1: war gleich in der ersten, Erste? Jahr. Mhm. ja. Und dann am nächsten Tag. viele dann hatten auch. ja
0: Angst, dass sie dann nicht mehr zurückkommen ja. oder so. Ja, ne? wir
1: wussten ich komme am nächsten Tag dann nochmal hin oder sowas. Mhm. Da bin ich früh zum Bäcker gefahren bei uns, hab Schrippen geholt und Schusterjungs. Dann sind wir zu den Westberliner Freunden gefahren und haben dort früh, gefrühstückt. Ja.
0: Und was war das für ein Gefühl? Wahrscheinlich schon ja. irre, oder?
1: Ja, irre, ja klar. Also. Okay. <lacht>
0: Ja. Okay, aber es begann auch für Sie dann eine neue Ära. Und davon mhm. hören wir nach den Stones. Satisfaction, zeitloser Klassiker ja. äh, Ihrer und ja auch meiner Generation natürlich. Ähm, ich habe bei dem Song irgendwie nochmal dran denken müssen, so ein bisschen an Systemkritik, so Konsumwarenwelt in dem Song. Äh, der Text, ne? when I'm watching my TV and a man comes and tells me how white my ja. shirt can ja. be and the same cigarettes as meat, Interpretiere ich, ich da zu viel? Oder haben Sie einfach so drauf losgerockt? Dem Song.
1: Ja, drauf los. Und natürlich, uh, den hatten wir auf, auf Band gespielt. Da habe ich ein Band, da habe ich nur das immer, dass sich das wiederholt wie eine Schleife. Die haben wir dann immer angemacht, wenn wir mit dem Auto zum Urlaub an der Ostsee fuhren. Ja, ganz laut gemacht für uns und so die Kinder und die Katze mitgemacht. Die Katze hatten wir immer <lacht> dabei gehabt. Ja, also wunderbare Erlebnisse da, ja.
0: In Deutschlandfunk, die Zwischentöne und die Rolling Stones haben wir für unseren Gast gespielt, den Grafikdesigner und Kalligrafen Rainer Menschig aus Berlin. Wir waren im Jahr 1989 beim Mauerfall vom Schrippen-Schuster-Jungen-Westfrühstück, haben Sie gerade erzählt, Herr Menschig. Ja. Für so viele Menschen in der DDR wurde die Wende dann aber doch zum beruflich-sozialen Bruch wie ja. war das bei Ihnen ja mit dem Übergang ähm, des freien Grafikers ähm, menschig in die Freiheit des Kapitalismus?
1: Also wie gesagt, ich hatte zum Schluss bis 1989 ungefähr 30 ständige Auftraggeber, also manche nur einmal im Jahr, ja, für Ehrenbuchschreiben und Aber manche, wo, wo ich jede Woche hin musste, ich bin auch immer zu den Leuten hingefahren. ja Ich pflegte diese Kontakte, ich habe das ganz gern gehabt. Nicht jetzt heutzutage per E-Mail oder so, ich habe die ganz gern gesehen. Die Druckereien, da ist man hingefahren. Auch wenn ich die Neujahrskarten machte, ich musste mir eine Erlaubnis holen wegen der Papierknappheit. Ich durfte dann 100 Neujahrskarten drucken lassen. ja Aber da bin ich zu der Druckerei. Und da haben wir uns dann auch immer die Witze ausgetauscht, auch immer die neuesten Witze, auch die politischen Witze. Darüber haben wir alle gesprochen, ja. Die habe ich dort bei der Sekretärin der Volkskammer auch erzählt, ja? weil ich wusste, die kommen ja eigentlich von denen auch. Ja? Die hat immer, Herr Menschig sagt die dann immer her. Ja? Also, so ging das da Hand in Hand, 30, bis oft dann zum Schluss, die brachen dann nach und nach alle weg, weil die übernommen wurden, die oft die von äh, Agenturen in Hamburg, München, Düsseldorf und noch andere Städte auch, die haben sich dann eingekauft nach der Wende, haben dann ihre eigenen Grafiker mitgemacht. Da war ich dann weg vom Fenster. Ja, Das letzte war noch in Wurzen, die Kekse, bei Leipzig dorthin gefahren. Die haben mir dann immer noch eine Packung mitgegeben, die habe hab ich dann alle versorgt zu Hause. Mit diesen Plätzchen, weiß gar nicht mehr, wie die hießen also mit, mit weißem Zuckerguss drauf oder so, mhm. ja. Also es war wenn Sie,
0: waren, Sie waren jetzt gerade mal, mal 46, ne? wenn ich das richtig rechne. Ja. Das ist ja noch ja. kein Alter, irgendwie. ja. Und, ja und, und was haben Sie dann gemacht? Wie ging es äh, dann weiter?
1: Es ging weiter, automatisch weiter. Ich bin dann gefahren, habe mich beworben, also eine Einladung bekommen, auch für alle Grafiker, zum AGD. Das sind die Allianz der Grafiker Deutschlands. Ja, die sitzen in Braunschweig. Und da habe ich dann Kollegen kennengelernt und wir haben uns dann jedes Jahr getroffen in Waldeck am Edersee. Jedes Jahr im Herbst waren ein Treffen mehrere Tage und dann haben alle ihre Arbeiten vorgestellt. Und so hat man dann auch wieder Kollegen kennengelernt und über die man dann auch wieder einen Auftrag bekommen hat.
0: Aber ähm, Moment, ja. das war jetzt sozusagen die Westorganisation, ja. die ist auf Sie zugekommen. Wie, wie, wie ging es denn eigentlich weiter mit dem Verbund bildender Künstler? Äh, gab es da einen Übergang, eine Vereinigung also es, mit dem es Westen? Es gab einen oder, Übergang, oder, oder ein oder Übergang, den ich vorstellen? auch
1: heute noch habe. Wir haben immer noch ein Treffen von der Gruppe Maike, Leute, wir hatten uns ja spezialisiert auf Signes, unser Vorbild Herbert Prügelt dort, der war der Leiter gewesen. Und so haben wir uns damals jeden Monat getroffen und auch gute Achtertätigkeit geführt, geleitet unentgeltlich ja trafen wir uns, aber haben über die Arbeiten gesprochen, jeder, was er so macht und mhm. wieder gezeigt und wieder gelernt und du, das könnte man besser machen und auch für, für Firmen, weil es stellte sich raus, die sagten damals, 42% sind dilettantisch in der DDR von denen. ja Und da haben wir den, den wenn die ein neues Signet entwickelt haben, entweder denen mhm. das gemacht oder die hatten Grafiker und dann haben wir gesagt, du, das würde ich so und so machen, das müsstest du dann noch wegmachen. Ja. Denn Mein Grundsatz, das war dann immer das Beste Vollkommenheit entsteht nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Ja, das war so der Grundsatz. Unser Vorbild, natürlich mercedes Stern, dann auch Deutsche Bank. Volkswagen, ja, so die einfachen Sachen, die sind zeitlos. ja, Die mhm. hat man auch heute noch da kann man nichts mehr dran verbessern. Klar, machen die immer kleine Änderungen. VW hat jetzt die Schrift ein bisschen dünner gemacht, diese VW-Zeichen. Aber im Prinzip alles erhalten und wie gesagt, Heute noch so wie gültig. Aber, aber, aber jetzt nochmal noch
0: mal zurück, äh, ja. weil Sie, Sie sagten ja, also wenn, wenn dann die wenn es dann hieß ja, wie viel ein Drittel ist dilettantisch? Ja. Da höre hör ich jetzt gerade sozusagen diese typische Westarroganz raus, die man und die man den West uns Wessis immer später vorgeworfen hat, dass man alles sozusagen, was aus der DDR kommt, gesagt hat, ist ja nichts. Wie war das denn mit den in, äh, Kollegen im Westen? War man das Ostaschenputtel so als Designer oder, oder, oder hat man sich sich gegenseitig respektiert oder gegenseitig respektiert man war ja dann auch war plötzlich ja. auch Konkurrenz auf eine Weise oder ja
1: nee? ja und ne naja, nun sind wir die wir dorthin fuhren auch die wir waren auch im VWK alle gewesen ja also wir hatten die notwendige Qualifikation und äh, die Freiberufler sowieso um leben zu können da musste man ja wirklich gut sein mhm. dafür ja die anderen die waren dann irgendwie angestellt und hatten dann ihre Arbeit gemacht also auftragsmäßig aber über
0: die Kontakte im Westen bekam man dann sozusagen die ersten Aufträge. Ich habe gelesen, ja. Sie haben geschrieben, Bugatti hätte, so die Luxusautomarke, ja, hätte ja, Interesse ja.
1: gehabt. Ja, da passen Sie auf. Aber Andere aber, an Bekannte von uns, die hatten mir das Signet für die Wir Wohnungsbaugesellschaft, der gab mir die Unterlagen, Rainer, mach mal, du kannst doch, Signe ist gut. Und dann habe ich das gemacht, habe den Wettbewerb gewonnen und dafür Geld bekommen. Der hat, hat er in Westberlin, aber gab das Geld. Und bei meiner ersten Reise zu meiner Tante nach Duisburg da mhm. hat der das Geld überwiesen und von dem Geld, von dem Honorar, ich glaube 2007, mhm. habe ich mir dann eine richtige Kamera, die ich schon immer hatte, also bei uns die Praktika, die Kamera war schön zum Fotografieren, dort eine Canon-Kamera gekauft, war in dem Geschäft drin, mir das alles erklären lassen. Auch wie, wenn der Film jetzt zu Ende ist, kann ich den zurückspulen? Wieder, mhm. ja, da habe ich einen zurück, Film zurückzieher gekauft, so dass ich einen Farbfilm reingemacht hatte, war ja knapp, wir hatten ja keine Farbfilm, die musste ich mir von Westberlin dann immer schenken lassen. Ich habe den, wenn ich jetzt 17 Bilder gemacht habe und, und jetzt, andere Bilder, zu schade der Film dafür wäre, habe ich mit der Filmrolle den wieder herausgeholt. Mir gemerkt, 17, habe dann einen Over schwarz weiß film reingemacht für die mhm. anderen normalen Aufnahmen. Und wenn es wirklich um die Wurst ging, dann musste ich wieder den Farbfilm reinmachen. Den, dann wieder auf, ja. auf 17 vorgespult.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie den, den Faden verloren. Ich ja? habe doch noch Bugatti gefragt. Das ist doch ja, die Autobahn kommt, ja kommt ja noch. Entschuldigung.
1: Das, das war... <lacht> So hat dieses Signet. Und dann kam es, hatte ich das für wir gemacht. Und dann kam eine Anfrage von einer großen Firma, Weltfirma, äh, auch ein Signet zu machen. Und das ist die Firma WOM World of Medicine, Medizin. Mhm. Ja, von denen. Und das durfte ich machen. Das der hat die gekauft mit allen Rechten, Urheberrechten weltweit. Ja, und so hat sich dann mal eins zu einem anderen ergeben, über den damit erkennt ihr dann, weil der sagt, der das Wir-Zeichen gemacht hat, den hätte ich gerne als Grafiker. Ja.
0: Das heißt sozusagen wir hören, sagen und, und, und weiterempfehlen. Ja, für ja. die erste Spielbank in Ostberlin am Alexanderplatz haben, oh. Sie, haben Sie auch gestaltet? Die, ein ja. ein Roulette-Chip oder, ja. oder, oder ja. Blackjack-Karte aller Menschig? Für die die Karte gemacht auch. Aber das ging wieder um
1: einen Kollegen. Der war Schriftmaler, der hat dann Folien geschnitten für Schaufenster, für Autos, Fahnen gemacht. Der hatte diese Maschine gelernt, damit umzugehen und herzustellen für große Wände und für den habe ich dann die Vorlagen gemacht, dann schon am Computer. Gezeichnet auch und er konnte die dann schneiden. Die habe ich dann mhm. zuerst auf einer CD, dann nachher auf dem Stick war das dann die Technik soweit, der konnte die dann schneiden und über den kam dann wieder auf der Dert Aufträge gekriegt, aber konnte nur das ausführen. Da brauchte aber wieder einen Grafiker, der erstmal die Vorlage mhm. dafür macht. ja und Das durfte ich dann machen. Ich
0: wollte jetzt gerade fragen, also die 90er Jahre sind natürlich auch der Übergang, die digitale Revolution, von, ja. ne, wo sozusagen der, der, der PC irgendwie äh, kommt und auch die Zeichentische erobert hat. Ja. Wie haben Sie denn diesen Übergang bewältigt? Ich meine, das muss man ja auch erstmal mal können lernen. Ganz,
1: und so. ganz genau, ja, schwierig hm. gewesen. Ich hatte noch einen Kollegen, der hat im, im Quark gearbeitet. Ich habe Frient gemacht. Wir sahen dann zum Beispiel in, bei der, in Waldeck bei, der, bei dem jährlichen Treffen ein Mr. Friend aus Hamburg und ich was der zeichnet dort. Ja, ich war überwältigt. Das musste auch können. Da habe ich mich spezialisiert auf Frieren. Am Computer, das ist ein bestimmtes Programm, mhm. freihändig zeichnen, am Tablett dann auch, ja, und Schriften machen und Linien zeichnen, was dann viel akkurater und noch schneller ging dann auch, ja. Früher habe ich alles, wie gesagt, mit der Feder gezeichnet, was andere, die, die glaubten, auch die Westberliner, mhm. der hat den Auftrag und sagt, gut, das kann der doch machen, der Mensch, aber dann sagte die Firma, wir brauchen einen, der das am Computer kann. Ja klar, und ich habe dann gemerkt, natürlich geht's
0: da am Computer schneller. Jetzt muss ich doch nochmal wieder wieder doof fragen, hey, wie zeichnet man denn am Computer? Ich hätte gedacht, die Computer zeichnen für einen oder Nein. oder so, die machen, ne?
1: Nein, da kann ich wie an einem Tablett, wie an einem hm. Zeichentisch, statt einer Feder habe ich einen Stift und kann darauf zeichnen dann. Hm. ja Und Konturen und Kreise, also frieren dann auch die exakten Sachen dann. Kreise und Segmente mhm. und das Drehen nachher die Bilder ergänzen und nachher dann mit Farbe füllen. auch. Mhm. Ja, früher die Farben, die Entwürfe, die haben wir mit Tusche, mit Aquarellfarbe angelegt und dann Vorlagen geliefert und dann der Auftraggeber, ja, das hier, das hätte ich ein bisschen, das Grün ist ein bisschen dunkler,
0: das Rot ein bisschen dunkler. Das ist heißt am Computer natürlich das, in tausendfacher ja, Möglichkeit mit einem Klick ja, oder so. Aber, ja. aber, aber Stichwort tausendfach. Ich meine, wir alle äh, schreiben ja am Computer und haben auch immer so ein, im, im Word-Programm die Schrifttypen, ja. die man sich dann raussucht oder Richtig. so, da hat man so 30, 40. Ja. Sie haben, hier, ja, ja, ja. als Sie mir Atelier gezeigt haben, ja. äh, Herr Menschig, ähm, da sind also riesige äh, Schränke äh, und auf diesen Schränken, ich habe erst, im ersten Moment gar nicht so genau hingeguckt, sind Listen. Und dann habe ich ja geguckt und dann, dann sind das Schrifttypen und dann ja. Allein A waren, glaube ich, ja. Hunderte und dann sind wir ja. bis Z gekommen. Hol. Das sind Tausende von Schrifttypen oh. gibt es ja, richtig. und sie können alle. Ja. Ich, Nein, ne? ich, die kann okay, ich nicht aber, anhören. Aber was das hatte
1: ich ja vorhin schon mal angefangen. Also ja, wie gesagt, Typografie, Studium, ne? Studium hatten wir da zehn verschiedene Schriften, von Klassik bis als Riefenlos und äh, äh, zehn Schriften, die in Anwendung kamen, die habe ich auch für die Filmtitel am Anfang genommen. Und dann hatte mir Westberliner Freunde, die wir auch heute noch in, in Verbindung stehen, letzte Woche erst getroffen, der brachte mir dann einen Katalog mit. Und da waren dann schon 100 Schriften. Und da konnte ich dann, je nach Filmtitel, je nach Inhalt kam ich dem näher mit diesen Schriften. Ja? Das, manchmal bezog sich das dann richtig auf den Inhalt. Ja? War das ein reicher Film? Also, dann War die Schrift, habe ich die Schnorkel und, und noch mehr rangebaut oder ganz schlicht gehalten. Und so kam dann eins zum anderen. Inzwischen gab es dann Kataloge. Hörte ich, in den USA kommt jeden Tag ein neues Alphabet auf den Markt. Das nützte uns aber nichts. Aber ich hatte dann 100 Schriften. Und dann brachte Cousin von mir aus Duisburg mit, da hatte ich dann tausend Schriften zur Auswahl gehabt. Und ich dann geblättert, wenn dann ein Titel zu machen war. Ich habe dann einen halben Tag gesessen, welche Schrift nimmst du denn dafür? Und dann durch das viele Blättern hatte ich mir dann, auch oh, das Gedächtnis war damals noch ganz gut, aber diese tausend Schriften kannte ich alle mit dem Namen schon. Ja, ja,
0: dann, ja sehen sie, ich sage ja, kann, kann sie alle, also ich habe, äh, ich fiel wirklich vom Glauben ab, weil ja. ich mir gar nicht so klar war, was praktisch das für eine, ja, für eine, für eine völlig eigene Welt äh, ja. das, das ist, ja, natürlich, ja, die, ist ja die man als Laie überhaupt gar nicht registriert. Jede ja?
1: Schriftbild so. anders und da das mhm. einen anderen Namen hatte und dann prägt man sich ein, mhm. hat man das so vor Augen. Daran, das ja? heißt,
0: wenn ich mit Ihnen durch die Stadt gehe oder so und auf irgendeinen Zeit Deute, dann sagen Sie sofort Serife 3.0 Dingsbums zum, oder so. Zum Beispiel
1: könnte ich dann sagen, ja. ja. ja.
0: Es gibt noch ähm, eine, eine interessante Bekanntschaft, äh, äh, nach der ich Sie fragen wollte, Herr Menschig. Sie haben da, okay. also nach, nach 89 sind Sie mit Ernst Fuchs ähm, bekannt geworden. Ein ja. österreichischer Maler, Grafiker, Bildhauer, also sehr prominenter Mann, Mitbegründer Wiener Schule des fantastischen Realismus. Ähm, ähm, wie, haben, wie haben Sie den kennengelernt? Über eine Agentur. Über eine Agentur,
1: da sollte ich dann die Schrift dazu machen. Und ja, es ging um die Pyramide am Alexanderplatz. Ja, und da habe ich dann gearbeitet für den, er auch. Und es kam dann aber nicht mehr zum Tragen nachher. Da sollte ein Gästebuch ja, eingerichtet werden. Das sollte
0: das vor dem vor, vor der, äh, Mauerfall, oder wie jetzt? Nein, nein. jetzt
1: nachher. Nein, 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 weil es kam nicht mehr zum Tragen. Habe ich jetzt falsch verstanden. Alles nachher. Fuchs, als er der ist ja inzwischen auch gestorben. Ne? Und ja, ist, eine Schweizer Firma wollte das bezahlen. Und der Schweizer, der hatte uns dann eingeladen ins Hotel. Und da habe ich mich gewundert, nur beim Bezahlen nachher, wie viele Visitenkarten der hatte. Also eigene, hm. alles. Und dann stellte sie sich raus, du warst Betrüger. Und Nein. so rum, ich. Ich habe dann über ein Vierteljahr gearbeitet, umsonst. Ich habe dann kein Geld bekommen. Im Gegenteil, ich habe noch Prospekte und Urkunde, die ich für Fuchs gemacht hatte von ihm noch eine Zeichnung, ich die Schrift dazu, aber Achso, kein Geld bekommen. Ja,
0: dann war das ja keine schöne Begegnung oder so. Ich hatte noch gedacht, dass das irgendwie eine große, eine ja, interessante Zusammenarbeit doch, gewesen doch, ne, ist. Oder das so. war schon schön.
1: Ja, mhm. das war schon schön. Aber es war dann äh, Gästebuch, das größte Gästebuch der Welt. Das war drei Meter groß. Das war, fand auch noch statt. Haben noch Freunde von mir, die haben sich mhm. da auch noch eingetragen dann. ja. Aber wie gesagt, kein Geld geflossen. Ich habe dann die Druckereien, die habe ich dann von mir aus noch bezahlt, die dann Prospekte und diese Urkunden gemacht. Haben dann ja, ja, das, <lacht> und so ist so manchmal, wie gesagt, von diesen 30 Auftraggebern sind äh, fast ja. alle weggebrochen, bis auf ein die Galerie, eine Galerie in Marzahn, die schönste Galerie. Aber da hatte auch schon Mercedes ein Auge drauf auf dieses Gebäude dort, das war wie ein Glaspalast und für, ja, für die gearbeitet. Und es war dann zum Schluss so, ich habe die Plakate für die immer gemacht und ich. Äh, zum Schluss, die hatten dann auch kein Geld mehr. Es war so, ich habe den Toilettenpapier gekauft und mitgenommen, dass die dort für Gäste die, die, äh, auf die Toilette nein, nein. schicken dürfen. Ja, so ging das alles abwärts. Ja, und inzwischen ist der Bau... Ist das völlig äh, Esplanade gebaut? Also, ich muss mal hier für little Hörer
0: und Hörerinnen sagen, dass während wir wir sitzen, wir wir einen großen Tisch und der ist mittlerweile völlig zugebastelt äh, hier mit mit little äh, äh, die Rainer mit jetzt so nach und nach auspackt und mir zeigt. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Äh, wir verschnaufen little bit of a little bit of a ja, der große Johnny Cash kommt jetzt mit ja. einem seiner berühmtesten Super. Songs Walk the Lions. Herrlich, ja. Allein von Johnny Cash in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Für Rainer Menschig mit Grußkarten haben wir unser Gespräch begonnen, Herr Menschig. Und äh, setzen wir es jetzt fort, weil nämlich mittlerweile hat sich hier unser Tisch gefüllt mit Grußkarten. Ich habe zehn zu Hause und ich und hier sind jetzt sechs ausgebreitet, die Sie aus Ihren Ordnern geholt haben. Und was doch sehr auffällt, ist, dass also der unpolitische Rainer Menschig doch eigentlich ein politischer Mann und Mensch ist, nämlich ein aufgeklärter und liberaler Demokrat, der also immer ja, ähm, Botschaften auch mitteilt. Jesus wäre heute ein Linker, lese ich hier. Die Freiheitsglocke, ein Geschenk der USA. Was, geht, was, was steht hier noch? Das, die Welt hat noch keine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden. Also kurz, ihre Karten sind sozusagen immer Fanale für Zusammenhalt. Demokratie, Freiheit. Richtig, genau. Wenn man unsere heutige Zeit anschaut und gerade auch unsere Diskussion zwischen Ost und West, sind so, so viele Menschen unzufrieden mit der Freiheit, mit der Demokratie. Und gerade im Osten ähm, regt sich immer wütender und größerer Protest. Herr Menschig, ich, ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne Sie zu fragen, wie Sie da drauf gucken. Ja,
1: also <lacht> mit gemischten Gefühlen, ja, wobei ich meine Richtung eigentlich gefunden habe, aber es, ja, ich verfolge es, ja, ich gucke in die Zeitung, ich gucke in Nachrichten, aber mich ärgert dann immer diese einseitige Berichterstattung, ja und. Was ist
0: denn da? Was ist dann so einseitig dran? Wir sind hier in einem Medium, im Deutschlandfunk, wir berichten auch darüber.
1: Ja, es wird. <lacht> Das alles die, die Fehler, die begangen sind. Man lernt aus der Vergangenheit nicht. Meine ich ja, ich habe damals Afghanistan, äh, den Abzug der, der Truppen. Ich war, war richtig froh, wie die aufgehört haben zu schießen dort. Mhm. Ja, das, die Taliban, das hat, man hatte dann die Hoffnung, jetzt wird es besser für alle. Ja. Ähm,
0: aber das, das, das ging ganz schnell daneben. Ich meine, der ganze der ganze Feldzug war natürlich ja. irgendwo von Anfang an ja, genau. ein Unding. Aber, aber bleiben wir mal so bei, ja. den, bei den deutschen Verhältnissen. Ja. Ich meine, Sie haben es erlebt nach der Wende. Sie ist auch sozusagen die Existenz weggebrochen, Sie haben aber eine neue aufgebaut und sind weiterhin irgendwie ein Mensch geblieben, der der, der nach vorne schaut und auch ja. immer praktisch jetzt, wenn ich Ihre Karten anschaue, ich meine, die, die erste habe ich bekommen, da stand auch schon sowas in der Richtung drauf, das ist 20 Jahre her. Das heißt, Sie, Sie, haben,
1: Sie, haben Sie, haben, so Sie
0: haben sich eigentlich ja, damit nicht arrangiert, aber Sie haben ein Verhältnis zu diesem neuen Deutschland gefunden, zu diesem wiedervereinten Deutschland.
1: Ja, ich, ich hatte es auch vorher schon, wenn man so will. Ich habe zum Beispiel auch in der DDR, waren, waren die auch schon immer kritisch gewesen, mhm. die Karten, die ich gemacht ja. habe. Und so Und versuche ich das immer. Auch wenn ich jetzt sage Demokratie. ja, Ich, ich, ich frage mich ja, welche Demokratie ist denn gemeint? heutzutage, ja. Also der eine sieht so, der andere so, das hat tausend Facetten.
0: Ja, das, das ist das Problem da. Ja, aber ich meine, momentan hat man ja das Gefühl, gut, Corona hat die Sache natürlich jetzt nochmal verschärft. Oder ja. so. Jetzt haben wir den furchtbaren Krieg in der Ukraine und Putins Aggression ja. und überall Demonstrationen und dann Heißt es, ist dann die Berichterstattung wieder so, guck mal, im Osten gehen Sie auf die Straße, weil Sie ja eben alle alle äh, die, die, der, der alten Sowjetunion noch 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 treu sind oder so, ist man sofort wieder der, der doofe Wessi, der sowas sagt. Äh, haben Sie das Gefühl, dass es falsch dass dargestellt wird, dass die Menschen zu wenig zu Wort kommen? Oder wie schätzen Sie das überhaupt ein?
1: Nein, ich denke, dass die jetzt in einer Regierung sind, äh, wenn die immer noch sprechen davon, wir müssen siegen, wir müssen siegen, wir, und wir müssen Waffen liefern. Ich denke mhm. nicht, dass Waffen, ich bin nicht unbedingt Pazifist, ja, aber trotzdem merke ich, dass die Waffenlieferungen, die, es werden damit Leute umgebracht, ja, auch, unser hier, ein deutscher, wir sind ja einer der größten Produzenten von Waffen. Egal, ob das Gewehre sind oder Panzer oder Flugzeuge oder die Bomben, die stationiert sind. Das sind alles, für, also für mich Mordinstrumente, ja? Da werden, auch Russen werden jetzt umgebracht, viele Ukrainer sterben und das hört kein auf. Man sollte viel mehr auf Diplomatie achten. Ja, wie ob das äh, ich weiß nicht Willy Brandt damals. Ich nicht, hatte neulich seinen Sohn gehört, der darüber sprach. Auch ja, Helmut Schmidt habe ich nachgelesen, was was die alle Politiker und ja. Mhm. Die, die Politiker, die Äußerungen von denen, ja, das fand, fand da das ist heute keiner mehr, der das so durchsieht oder gar nicht sehen will. Ja, ich, ich verstehe es nicht. Die denken, also viele auch nur an, an Geld und Korruption hm. breitet sich aus, ja.
0: ja wenn uns ein Ukrainer jetzt zuhört, dann sagt er ja, lieber Rainer, weißt du, ja. ähm, wir, wir brauchen die Waffen, um uns, um unsere Frauen und Kinder zu schützen, weil die werden nämlich sonst umgebracht oder wir werden erobert. Ist euch das egal, wissen Sie?
1: Ja, das ja. ist, ja. wie gesagt, das, das, die... Das, sind, die zwei, das ist, sind diese zwei Seiten, Das ne? ist, wie gesagt, das ist die eine Seite, ja. Ja. ja.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass nach 30 Jahren Einheit... Dass es was erreicht worden ist in Deutschland oder dass sozusagen die Spaltung immer größer wird?
1: Ja, wahrscheinlich ist sie immer größer geworden. Ich verstehe auch nicht, dass einer die Krankenpfleger, die haben ihren Verdienst und das andere dann äh, das Zigfache verdienen können. Kein Mensch ist so wertvoll. Mhm. Ja. Wenn Fußballer, wenn, wenn der verurteilt wird zu 60 Tagen oder 1,8 Millionen, mhm. man, der, der, am Tag kriegt er 30.000. D-Mark, äh, Euro. Ja, also, irgendwas läuft da schief. Da meine ich, das, das kann, nicht, kann nicht wahr sein. Ja, dieses Verhältnis zwischen Arm und Reich, dass das immer größer wurde. Ja, das, das ärgert mich und ja, meine ich, das bin ich jetzt gegen
0: Kapitalismus. Sie haben in Ihrer Familie ein weiteres Talent großgezogen und jetzt komplettiere ich mal unsere Kennlerngeschichte zum Schluss noch mal mit, mit einer anderen Kennlerngeschichte. Ich saß mal im Zug von Leipzig nach Berlin, es war Buchmesse und da saß mir gegenüber eine strahlend schöne junge Frau und wir stellen uns vor und sie sagt, ja, Kat Menschig und ich, Moment, Moment, Kat Menschig, dieser Name, kennen Sie Rainer Menschig und Sie, oh ja, ist mein Papa. Inzwischen ist Kat Menschig eine der bekanntesten deutschen Illustratorinnen überhaupt mit einem großartigen eigenen Zeichen. Farbstil und jedes Mal denke ich, ähm, ha, ich weiß, wo es herkommt. Ich meine, uns gehen private Dinge her in den Zwischentönen ja nichts an, aber das muss eine wunderbare professionelle Vater-Tochter-Beziehung sein, oder? Es
1: ist traumhaft. Wir waren vorgestern erst kurz bei ihr gewesen, aber ich muss sagen, ja, was sie macht, ist großartig. Ja, Und wie gesagt, da hilft auch der Computer. Das, wo ich früher hinfahren musste oder Entwürfe einzeln anfertigen musste, zeichnen und dann die Farbe. Und wenn die nicht gestimmt hat, das geht bei ihr ganz günstig heute. ja. Das kann sie am Computer machen. Sie kann das einfärben, wie sie will. Allerdings auch von vornherein auch die Fantasie, die sie hat. Das, ich könnte das nicht. Das ist erstaunlich. Sie hat das Aber als alles kind im Kopf. Hat sie, hat
0: sie schon auf dem Schoß von, von Papa ge, ge, gesessen und hat den Stift geführt bekommen? Ja,
1: ja das, oder alleine auch. Und ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin immer so für die Genauigkeit beim Zeichnen. Und die Fantasie, das hat sie alles von meiner Frau, sage ich mal, jetzt geerbt. Ja? Ich könnte das nicht. Was sie sich da alles einfallen lässt, die braucht auch keine Skizze machen. Sie hat das im Kopf, die Arbeit, ja? wo ich dann erst einmal mehr Entwürfe machen muss muss. Natürlich beim Signe ist das ganz anders. Also ich habe Sachen, die kann sie nicht, aber das meiste, was sie macht, das kann ich nicht. Aber ich muss dazu sagen, also wie gesagt, Fantasie von meiner Frau. Aber das andere ist, wir haben auch noch eine andere Tochter und die ist Medizinerin und arbeitete für Ärzte ohne Grenzen und äh, wir, das Zusammenleben, auch beide schätzen sich so sehr. Ja. Sie und kommt kaum in Erscheinung. Unsere Tochter Julie arbeitet jetzt als Kinderärztin jahrelang in der ganzen Welt um in Afrika, in Australien, in Guatemala lange gelebt und dort geholfen bei der Geburt von Kindern, wo kein anderer mehr da war, hat sie ein Kind zur Welt gebracht. Also beide ganz, ganz toll und wieder habe ich alles meiner Frau zu verdanken, die mir auch die ganze Arbeit abnimmt, dass ich überhaupt das alles so machen kann, ja.
0: Und Ach. es wird wahrscheinlich im 80. Lebensjahr noch weitergehen, Rainer Menschig. Gerne. Ich danke ja. Ihnen für Ihren Besuch und dieses Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich, dass es hier in meinem Lieblingssender sein durfte, ja. Wunderbar. <lacht> und,
0: und ein paar letzte Worte sagen Sie noch zu Halleluja von Leonard Cohen, mit dem wir hier schließen.
1: Ja, ja das höre ich mir immer an meinem, meinem kleinen Radio an, was im Moment funktioniert es nicht, aber ja, wunderbar, wunderbar. Wir haben ihn selber erlebt auch im Studio hier und herrlich, äh, ja, meine Musik auch, ja.
0: Und das waren die Zwischentöne für heute. Am kommenden Sonntag wird der Klimaforscher Anders Lebermann bei meinem Kollegen Florian Felix Weih zu Gast sein. Alle unsere Sendungen hören Sie bequem nach, zu jeder Zeit im Netz unter www.deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek. Ich bin Joachim Scholl, sage Dankeschön fürs Zuhören. Wir wünschen noch einen schönen Tag, eine produktive Woche. Auf bald!